1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der wir uns nochmal nach Farmington in das Revier der Fernsehserie The Shield und wie sie auf Deutsch den Beititel hat, Gesetz der Gewalt nochmal hinbegeben. Und das kann ich natürlich am besten mit dem Shane Vendrell dieses Podcasts. Hallo Micha.
2: Hi, ist hier das Streikteam der Deutschen Bahn?
1: <lacht> Richtig, oh. natürlich. Und dem Vic Mackie dieses Podcasts. Hallo
0: Todde. Hallöchen Leute.
1: <lacht> ja, Toto und ich, wir haben ja schon einmal selber die Serie geschwärmt, die wahrscheinlich, wenn jetzt alle Hörer abgeschaltet haben, weil wahrscheinlich außer uns drei kein Mensch nee. diese Serie kennt. Noch nee, deine Frau, genau. Micha. Deine Frau ja, doch, wahrscheinlich doch. jetzt noch. Ne? Die ist auch
2: begeistert. Die hätte sogar ein paar warme Worte gesagt. Oh. Aber ja, nee, die Kleine ist aber noch nicht ganz am Schlafen. Ich okay. glaube, das klappt heute leider nicht mehr. Das hätte die sich mal zu Wort gemeldet. Verdammt, verdammt. Hätte ist kalt ausgepackt über mich. Ja. Du hast ja
1: gehört, dass Toto und ich, wir sind ja damals quasi erst, sehr gewesen, ne? als mm. es ja noch im linearen Fernsehen 2004 pro 7 ne? oh, ja.
2: hat die Folge damals von euch ja gehört ja. und war so ein bisschen heiß auf die Serie, weil hier Sons of Anarchy und so mm. als ja verwandt ne? und ja, zum Glück war also mein Glück war, ich hatte alles von dem, was ihr gesagt habt, vergessen außer, <lacht> außer den Schluss, ich wusste halt wie Vic Mackey enden wird weil oh. das hatte ich mir halt noch behalten ne? also, am Schluss halten wir spoilern jetzt übrigens genau Ja, ja klar, hier. natürlich der ja, halt am Schluss ja, halt halt in diesem Büro sitzt, ne, als Bürohengst quasi verurteilt, was gar nicht so seine Welt ist. Das hatte ich mal behalten. Ich wusste nicht, was mit den ganzen anderen Leuten passiert. Mhm. Und von daher konnte ich es halt sehr unbelastet noch schauen.
1: Ja, das ist gut. Gut, dass du uns zuhörst und dann sofort vergisst, was wir sagen.
2: Aber ich, Ja, das, wobei das ich kam ne... aber daher, weil ich keinen Bezug zu der Serie hatte. Ne? Ja, ja, klar. klar. Dann, ist, dann ist es nicht so greifbar und ich glaube schon, dann vergisst man sowas auch mal schneller oder eher. Mhm. Ja, und ich bin mir auch
0: gar nicht sicher, ob wir so sehr äh,
2: darauf nee, eingegangen sind, wie es mit den anderen äh, endet.
0: Ich glaube, Wick äh, haben wir auch wirklich so als einziges ja, ja. so richtig mhm. explizit genannt. Also ich ja. habe,
2: nachdem wir die letzte Folge dann geschaut haben, hatte ich mir nachts wirklich noch mal den Cast von euch angehört. Mhm. Weil ich dann dachte so, jetzt, jetzt kann ich mitreden. Jetzt weiß ich, <lacht> ich worum es
1: hier geht. Ne? Ja, du hast, äh, ich bin ja auch ein bisschen neidisch auf dich in vielerlei Hinsicht, aber in, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, was deine Kaffeebecher-Auswahl angeht. Aber noch mehr, du Du hast die Serie jetzt innerhalb von. Du bist ein Erstseher und hast die Serie jetzt kürzlich ja am Stück quasi gesehen innerhalb von ne, sechs Wochen oder so?
2: Also wenn es gut lief, hatten wir um, am Abend so vier Folgen geschaut. Ansonsten immer <lacht> so, so ein bis zwei auf jeden Fall. Und äh, meine Frau war da auch eine sehr große Drehfeder dabei, ne, weil die immer unbedingt auch wissen wollte, wie es weitergeht bei manchen Folgen.
1: Ja, das waren die Nachrichten von Micha, waren dann so, wir gucken noch eine Folge. <lacht> ne? Oder ich, ich kann mich auch noch erinnern, wir hatten eine Aufnahme verabredet und da hast du gesagt, wird später, wir haben doch noch mal eine Folge angemacht.
2: Genau. Ja,
1: und das habe ich seit Sons of Anarchy bei dir nicht mehr. Und ich bin ja mit Voyager <lacht> und Sons durch einige Rewatches mit dir gegangen. Mit so
2: klar. Voyager war der wildeste Ritt. Ne? Ja. War, vor allem die letzte Staffel, das hatten wir ja schon mal erwähnt. Ja, ja richtig, richtig. Am Badesee. Aber ich, ich bin da schon,
1: schon echt neidisch, so ein bisschen, dass du sie so am Stück in, in Eins weggeguckt hast. Also ich habe mal geguckt, wenn ich 2004 äh, auf Pro 7 damals den Start gesehen habe, ich habe erst 2011 die Serie zu Ende gesehen, als die letzte Staffel hier released wurde. Also ich habe die wirklich über sieben Jahre halt geguckt guckt und dachte ich mir, Mensch und ich habe mich immer auf jede Staffel gefreut und das lief irgendwann, wie gesagt, bei uns lief es ja nicht mal man musste sicher auf das österreichische Fernsehen dann verlassen, da wurden dann die Synchros gemacht und hier kam das auf Disc dann raus und jede Staffel habe ich halt so gefeiert halt ne? und du mhm. konntest es so in eins durch. Wie, ist so, wie war euer Eindruck von dieser Serie so in Gänze?
2: Also es kommt nicht ganz an Sons of Anarchy ran, mhm. muss man, also wir man fanden sie so wirklich gut. So Höhepunkte war, da gehen wir nachher mit Sicherheit noch mehr drauf ein, war hier Forrest Whitaker war auf jeden Fall ein absoluter Höhepunkt. Mhm. Und dann so, ich sag mal, die, die letzte Staffel, wenn sich alles so zuspitzt und so, war auch grandios. Insgesamt man hat so Parallelen zu Sans gesehen. Ich hatte immer zu meiner Frau gesagt, Shane ist irgendwie, also ich sage mal Shame. <lacht> ich meine, Shane. Passt. Ein bisschen. Ja, ja, nee, passt, passt total, passt total. Nee, ist so ein bisschen der, der Tick. Das, was Tigger irgendwo bei Sans of Anarchy mhm. war, weil er auch immer einen Haufen Scheiße fabriziert. Hat, ja. Ne? Und immer so ein bisschen impulsiv war. Und ja, auch alles immer eine riesige Scheiße für alle geendet hat. Das war er hier so ein bisschen ist, dass ähm, wir jetzt
1: parallel Todde noch heiß machen auf Sons of Anarchy. Was?
2: Also Sons of Anarchy sage ich nochmal, ich glaube, es war das Finale der zweiten Staffel und da sage ich wirklich, das war eins der besten Finale aller TV-Serien, die ich je gesehen habe.
1: Oh, zur Aussage.
2: Ich weiß nur nicht mehr, ob es die zweite oder die dritte war, wo sie am Schluss halt in diesem Gefangenentransport sitzen. Mehr äh, das, ich das, war die, nicht... das
1: war die dritte Staffel. Genau. War es die dritte? Ja, das war
2: die Dann dritte und das war so grandios gut, weil man mhm. hat nichts kommen sehen. Man hat es wirklich nicht kommen sehen, wie es endet.
1: Ja. Also du meinst für, für ähm, Leute, die, also die Leute, die dieses Shield mögen, mögen auch Suns und eigentlich auch umgekehrt, oder? Hm, weiß ich nicht. Weißt du nicht?
2: ne weiß ich, glaube ich nicht, weil Sons of Anarchy ist also ein bisschen mehr Trauma, Baby. Das ist, ich fand Shield Stimmt, war ein ja. bisschen handfester. Shield ja. war halt wirklich so Kop alltag Und das andere, das war ja schon. Ja, war schon shakespeare desk irgendwie. Also es ja. war ja auch alles so ein bisschen, glaube ich, von Hamlet und so abgeleitet. Ein bisschen, ja. Ja, der, ich
1: fand halt damals auch diesen Doku-Style, da haben wir auch drüber geredet, damals tolle, ne? So dieses keine Musik so, außer wenn mein Radio in der Nähe war, ne? Und alles so dokumentationsmäßig inspiriert
0: halt, ne? mm, mm. Richtig, richtig. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also äh, wie schon festgestellt, ich habe äh, Sons selber noch nicht... Ja, zumindest nicht nennenswert gesehen, ich habe mal so in, in ein, zwei Folgen ein bisschen reingehört und äh, reingeguckt und ja, ich muss sagen, mich, mich schreckte auch am Anfang schon so, vor allen Dingen auch im Direktvergleich schon das Drama Baby ein wenig ab.
2: also äh, Ja, vor allem das ist eine Serie, die musst du wirklich am Stück schauen. Also mh? Sans ist halt so ein Gesamtepos und da bringt es nichts irgendeine einzelne Folge zu schauen, finde ich jetzt mal. Ne? Ja, das das ist, stimmt. Das muss man von Anfang bis Ende durchziehen dann.
1: Ah, stimmt schon, stimmt schon. Aber also wenn ich mich entscheiden müsste, wüsste ich, also ich liebe beide Serien halt einfach mmh, so abgöttisch. Mm. Also ich wüsste jetzt nicht, für welche ich mich hundertprozentig final entscheiden würde. Halt. Ja, naja, beides,
2: beides so seine Stärken und ja. Schwächen.
1: Hat es dich dann als Gucker jetzt aus dem Jahr 2011, hat es dich, hat's dich irritiert, 2011, 2021, dass die dass die Klapphandys immer am
2: Nee. Nee, also es hat sich alles <lacht> noch irgendwo, ich bin ja sowieso, wir sind ja, ich glaube, wir drei sind ja irgendwann in den 90ern hängen geblieben, Was? es hat sich, hat sich alles vertraut angefühlt, man dachte, ach, endlich normale <lacht> Leute. Das haben die, äh,
1: tolle, das ziehen die auch bei Suns noch durch. Und Suns ist ja bis 2014 produziert worden. Auch da haben die
0: ganze überwiegend Klapphandys. Weißt du? Ich, ich glaube, das ist aber auch bei wirklich vielen Serien wirklich. Ne, und da, da sind wir dann wieder bei dem Drama-Baby, weil ne, so ein Klapp-Handy so und so, das hat halt einfach noch so ja das, das hat einfach
2: noch eine ganz andere Wirkung als halt einfach ein Smartphone. was Wertiges. Nee, es, es ging was? ja auch immer um das wegwerf Ich glaube, ne? das war es ein bisschen. Es ging ja. ging ja darum. Also die einzige Serie, wo man wirklich, fand ich, die Evolution von Club-Handy zu Smartphone richtig gut miterlebt hat, war Dexter. Weil bei Dexter hatte er ab einem gewissen Punkt dann wirklich ein iPhone gehabt. Und da hat man dann auch über die Staffeln gesehen, wie das moderner wurde. Hm. Aber nee, du hast schon recht. Das hat diesen,
1: das ist, ich habe hier irgendeine Nummer auf, der kannst du mich erreichen und diese hm. Handys. Ich meine auch bei Breaking Bad war es okay. ja auch mit den ja. Club-Handys oder ja. hier yeah. Better Call Saul ist ja auch nicht. Das spielt ja, das ist ja gut okay, Wobei? das spielt ja davor. Ne,
2: weil ich vor. fand diesen ja. Move immer, wenn sie die Club-Handys einfach so zerbrochen haben hm. in der Mitte. Das, das macht nicht immer fertig, weil das ist totaler Nonsens. Das bringt ja. gerade mal gar nichts. Ja, weil du die Karte ja immer noch hast. Der und. Ist die ist immer noch drin, <lacht> ist wahrscheinlich immer noch mit Stromversorgung. Aber naja, man hat das Display abgerissen. Das ist einfach nur uh. so die
1: filmische Darstellung halt von Wir zerstören das Handy. Ne? Mhm. Mhm. <lacht> ja, 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 ja. Aber also meine Frage, mich Michael, das Ende, wie hat es
2: äh, gewesen, wie die Serie geendet hat? Wir können, wie
1: gesagt, spoilern.
2: Ich fand's schön. War es stimmig für dich? Es war stimmig, es war stimmig. Ronnie hat mal tierisch Leid getan. Ja, ne? Ronnie hat mal wirklich tierisch leid getan. Und Vic war am Schluss, also die ganze Serie über, hat man ja doch Sympathien für alle gehegt. Egal wie viel Dreck am Stecken sie hatten, und es war ja schon so ein bisschen auf und ab. Aber am Schluss muss ich wirklich sagen, der Weg war schon ein Arsch gewesen, ne? dass er das mit Ronnie und so, du, so durchgezogen hat, da war er durch. Ja. Shane war sowieso die ganze Zeit, also mit Shane konnte ich gar nichts anfangen. Das war, war für mich immer so total der Unsympath vor dem Herrn. In der letzten Staffel hat er es dann doch noch geschafft, dass man zumindest Mitleid mit ihm verspürt hat, weil gerade mit seiner Frau, mit dem Kind, die mhm. es dann auf der Flucht waren, war ja klar, das nimmt alles ja kein gutes Ende mehr. Es kann ja kein gutes Ende mehr nehmen, ne? Und dann, wie er sich und seine Familie dann noch umgebracht hat, das war absolut, war schon ein Schlag in den Magen gehen. Ah, ja, absolut. Dieses äh, dieses letzte Gespräch,
1: dieses letzte Telefongespräch der beiden, wie du gerade mhm. gesagt hast, ähm, es konnte nicht mehr gut enden halt. Ne? Und dieser, mhm. das war, glaube ich, so der Moment, wo es ihm auch klar war, dass das nicht mehr gut enden wird mhm. halt. Ne? Mhm.
2: Ja, auch der Abschiedsbrief, den er geschrieben ja. hat. Wie Claudette dann so sagt, ja, wir vermuten, dass hier dann unsere Heldentruppen gerade eingefallen sind. Da
1: hört der Brief auf, ja. ja und ja. und was, was sagt er da in diesem Brief? Er sagt doch hier irgendwie, äh, Vic und ich, wir waren beide schlimm, aber wir haben uns immer versucht zu übertreffen, Ein, wenn einzeln, wir zusammen waren, ne?
2: Genau, einzeln waren wir schlimm irgendwie und zusammen war es nochmal schlimmer.
1: Ja. ja, das passt auch. Das ist auch sehr, sehr, sehr plausibel, ehrlich gesagt. Also, und das, das passt auch. Weil, ey, tolle, war das bei dir, hast du bei Shane auch nie so richtig andocken können, wie Michael das gerade beschrieben hat?
0: Nee, ich muss sagen, also Shane am Anfang, äh, ja, fand ich ihn jetzt auch nicht mega sympathisch oder so, ne, aber, mhm. äh, ja, aber da, da war er, er hat einfach dazugehört, ne, also er, er musste einfach da sein und er war einfach wichtig so und ich muss sagen, mir ist Shane eigentlich mehr dadurch auf die Nüsse gegangen, dass er, äh, was ja irgendwie auch verständlich ist, aber dass er halt immer mehr zu seiner komischen bekloppten Frau da gehört hat. Ja, oh Gott, die Mann, ist mir ja. viel oh. mehr auf die Nüsse gegangen als ja. alles andere. Ja. Und dass er sich von der hat so einspannen lassen. So dadurch wurde er mir dann halt immer unsympathischer. Und äh, die war ja,
2: total ausfallen. Aber die
0: haben irgendwie gepasst zueinander. Ja klar, oder? ja klar. Und man muss, und man muss natürlich sagen, äh, ne, die, die Darstellerin, die hat das ja auch super rübergebracht. Ja. Ne? Ja, also ja. war auch super gecastet, weil genau das war ja, denke ich mal, so ein bisschen ihre Rolle, dass sie ja, genau das auch bewirken ja, wollte natürlich. und ne, das hat sie, das hat sie super hingekriegt. Aber trotzdem, ne, wie ihr schon sagt, so am Ende äh, hat es einem dann doch wirklich äh, letztendlich leid getan. Äh, Ne, als dann wirklich so, äh, äh, die sich da so das Ende gemacht haben, mhm. so als Familie, das war halt schon echt krass. Absolut,
2: also, das habe ich auch vorher noch nie so Aber gesehen. Shane hat ihnen ja ein Ende gemacht. Richtig, ne? ja. richtig. Das, das muss man auch sagen, das fand ich ja noch mal eine Nummer härter. Und, boah, ja, war schon ein harter Tobak Ja, gewesen. weißt du
1: was, man, man stellt sich, also mir geht es zum Beispiel so, dass ich in Serien mir manchmal so frage, wie, was hätte ich gemacht? Das so stelle ich mir dann halt so. Und das ist bei, bei, bei Shane oder in dieser Serie gab es so viele Momente, wo ich sage, das möchte ich diese Frage möchte ich mir gar nicht stellen. Also was was hätte ich an Change Stelle am Ende da gemacht? Diese Frage will ich mir nicht stellen. Ich möchte mir auch nicht stellen die Entscheidung, die David Aceveda treffen musste, als er von diesen beiden Typen gecasht wurde. Oh <lacht> uh, ja, <lacht> ne? ja, ja, Ich glaube an Michael da 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 habe ich von Michael ganz entsetzte Nachrichten bekommen. Das macht er doch jetzt nicht. Das macht er. Und ich weiß noch, wie was hättest du gemacht? Das will ich gar nicht mich fragen.
0: Ja, aber das, aber das ist so. Und ich sag ja. mal, diese Szene, auch wenn es was ganz anderes ist, aber äh, habt ihr beide Black Mirror gesehen?
1: Ja, nicht alles. Nee,
2: teilweise. Es, ja.
0: es, gibt, es gibt auf jeden Fall eine Szene, in der dann äh, der Premierminister dazu gezwungen ja. wird, Unzucht mit einem, mit einem Schwein jeder. zu äh, treiben, um die äh, die Prinzessin zu retten. Und das war so ein ähnlicher Moment, weil klar, wenn man sich das einfach nur so anguckt, genauso im Zweifelsfall wie bei der Szene mit weder, dann sagt man
1: halt ja ne und hier yeah.
0: und ne was, was ist so so nach dem Motto, was ist denn dabei? Der rettet doch sein Leben. Ja, aber mh, ne und wie gesagt, bei dem Schwein genauso, wo man mhm. halt ja, aber überleg mal, also dein ich, Leben lang werden alle Leute dich mit diesem Akt in Verbindung setzen, ne? Und da ja das ist halt, hm. das sind echt so Szenen, wo man sagt, boah, da möchte ich echt jetzt nicht in der Rolle, äh, in der, in der, äh, ja, in deren Schuhen äh, stecken. Das, das ist es ehrlich. So als als echter Mensch würde ich mal einfach behaupten, ne, bin ich auch, bin ich auch viel zu nett. Also ich wäre definitiv <lacht> auf der Seite gewesen, die vom Strike Team wahrscheinlich so viel Abstand nimmt, wie es irgendwie geht, um da nicht irgendwie in die Schusslinie zu geraten. Und äh, ja, ich, ich hätte vielleicht höchstens mal weiß ich nicht, irgendeinen Schlüssel besorgt oder irgendwie sowas. <lacht> toll, aber toll,
1: toll und ich hätten so die Essensautomaten unter uns gehabt. Genau, wir beide genau. hätten zusammen <lacht> ne, uns noch eine Mark gemacht mit den Essensautomaten. <lacht> <lacht> aber wisst ihr, das, das finde ich diese Entscheidung, die, wo, man, wo wir jetzt gesagt hat, das will man sich gar nicht stellen und so, mhm. aber das, ganz ehrlich, wisst ihr, was das Krasse daran ist? Wir wollen uns diese Frage nicht stellen, weil wir wissen, wie wir uns entscheiden würden. Ja, ich sag Situation. mal so, also oder? Zu, der,
2: zu der Grundfrage zurück, mhm. ob man sich oder wie man sich jetzt in Shanes oder ja. auf Shanes äh, Seite halt verhalten hätte. Also ich hätte mich, glaube ich, relativ schnell gestellt, mhm. aber man muss jetzt sehen, was die alles verbrochen hatten. Und äh, da wäre ja schon die Todesstrafe in Aussicht gewesen. Das fängt... Er hatte ja eigentlich keine Wahl. Ne? In dem Moment, wo wirklich, wo das alles bekannt geworden ist hier, mit dem, ich sag mal, dieser Ursünde, ja. und dass er das alles begann er hatte ja keine Wahl. Letztendlich, er konnte sich ja nicht mal stellen. Er hat ja Nur alles das Arschig, dass er dann noch seine Familie dann mit reingenommen hat. Ne? Ja. Also da, da, den Move verstehe ich halt nicht so ganz. Also er
1: hat sie, das können wir ja soweit sagen, er hat seine, seine Frau und sein Kind vergiftet. Mhm. Ne? Und wusste sie das? Nee. Also war das so ein stehschweigendes, nee, ne? Die nee, hat es nicht gewusst, beide nicht was, nicht, was sie oder? Nicht, naja. nee. Und das macht es ja. noch, das macht
0: ihn, das macht noch viel schlimmer halt, ne? Ja, also, ja, ja. Wobei ich es, sage ich mal, nicht, nicht jetzt so von seiner Seite gar nicht so verwerflich fand. Ähm, also nicht, nicht den Akt an sich, den mhm. schon. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn er jetzt nur sich umgebracht hätte und Nora das mitgekriegt hätte dann hätte die sich und das Kind auch umgebracht. Bin ich mir sicher. Also ich glaube nicht, also so wie nee, die sich da präsentiert nee, hat, ich kann mir nicht vorstellen, glaub, du meinst, dass, dass ich, die ohne Shane weitergemacht
2: hätte. Glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaub weil ich, die war ja nicht? schon so ein bisschen ich bezogen und ja klar, in, aber, ja, aber, aber genau deswegen. Immer die, hm, also aber, die hat, aber genau deswegen meine ich das. Als ob sie ihn ja nur ausnimmt. Ne? Ja, ja, oh ja, aber
0: ich glaube, genau deswegen hätte sie sich ein Ende gemacht, weil sie sich, glaube ich, in dem Moment dann selber einfach so krass leid getan ja, hätte, du du, Motto, oh Gott, oh Gott, ne? ja, was, was, was wurde mir denn jetzt angetan und ich kann deswegen nicht weiterleben und ich glaube, sie hätte auch das Kind mitgenommen.
1: Nee, klar. Das kann ich mir auch nicht so richtig vor allen Dingen. Du darfst ja nicht vergessen, sie war auch ja noch schwanger. Das, 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 na, okay, das, das kommt das. ja auch und, noch dazu.
2: Also wirklich als Glaube Elternteil ich kann ich sagen. Nee. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, also da muss, ich weiß gar nicht, was da passieren müsste, hm. dass ich überhaupt nur ansatzweise... Nicht drüber nachdenken, ne? Micha, gar Nein, nicht drüber unmöglich. nachdenken.
1: Unmöglich. Nein, ich unmöglich. wollte damit nur sagen, dass ich wollte eigentlich nur auf die Diskussion darauf, dass es so äh, Entscheidungen gibt, die man, so schlimm sie auch sind, und man sich das selber, die sich nicht stellen muss möchte, aber schon irgendwo, äh, irgendwie man kann es so ein bisschen nachvollziehen, also das, das Ende mit seiner Familie nicht, muss ich sagen, aber... David aus Sevilla kann ich nachvollziehen. <lacht> <lacht> wer wer es wer, wissen will. Komm, sagen wir mal ehrlich. Äh, wer, obwohl, ich bin ein guter Fighter, muss ich sagen, wenn es, wenn drauf ankommt. Nein, ich, ich sag mal
2: ja. so, ich hätte halt viel grausame Rache genommen. Also. <lacht> ich hätte noch, ich das, hätte, das mal definitiv. Ich hätte viel grausamer <lacht> genommen. Ich hätte, ich,
1: hätte, ich hätte im Hintergrund schlecht über die geredet. Wer es genau wissen will, ich hätte ganz schlecht über euch geredet. Flugblätter verteilt. Flugblätter hätte ich verteilt und gesagt, ja, er ist. Sie
2: Team. nicht diesen Mann, nehmen Sie keine Schätze von diesem
1: Mann. <lacht> ist nicht gedeckt im Gegensatz der, zu mir. Der hat nach Käse geschmeckt <lacht> Oh, Gottes Willen. Nein, aber oh ah, das ist das ist schon, das sind schon so Momente, die, ähm, ich finde, um nochmal den Bogen zu Sans kurz zu machen, ich finde, Sans hatte auch so Momente, wo ich wirklich, also wie gesagt, ich hatte zweimal Tränen in den Augen bei, bei, bei Sons of Energy mhm. und da war es halt äh, klar der Tod von Lemm am Ende der fünften Staffel. Ja, halt, ne? ja. Das war, war für dich, weil gut, diesen Vergleich kann jetzt tolle nicht ziehen, aber war, o, war Lem und Opi, war das für dich vergleichbar?
2: Nee, Opi war echt schlimmer. Also Lem, muss mhm. ich sagen, nee, ja, ging mir auch nee, so, nee. ja. Nee, ja. Lem, das war, ja, okay, das war scheiße und schlimm, aber das hat mich nicht so mitgenommen. Man hat aber auch keine so tiefe Beziehung zu Lem aufgebaut wie zu Opi. Ja. Muss man halt auch sagen, bei Opi hast du ja so viel mitbekommen, hier mit Frau, mit Kindern, ne? Mit äh, mit seinem Vater, der, ah, oh, nee, es war also, nee, kannst du nicht vergleichen. Ja. Obi war härter. Wobei, die härteste Szene bei Sans war halt wirklich der Schluss. Am Schluss ist, sind ja bei mir alle Dämme gebrochen. Ne?
1: Mein, Wer meinst du am Schluss?
2: Der Schluss, also das Finale von Sans of Energy.
1: Ach so, ist, ach ja, das Finale, ja, okay, klar.
2: Äh, ja, ich war brutal. jetzt bei, Ja.
1: Ja gut, klar, das ist aber, dass, dass einem das so nahe geht, das muss man halt auch als Serie wirklich erstmal können. Mhm. Halt, ne? Und ich, ich teile das schon, dass mir Opis, aber das, bei Opi war es halt auch noch krasser inszeniert. Ne, da gab es ja extra eine Folge, die sich fast nur um die Beerdigung. Wie gesagt, mhm. wenn ich diesen Furious-Song höre, äh, und wenn die seine seine seine, seine Biker-Kameraden ihn im Sarg raustragen, da könnte ich heulen wie ein Schlosshund halt, mhm. ne? Und gut, das, so haben sie es halt nicht bei, bei Lem äh, inszeniert halt. Ne? Bei Lem gibt's ja, gab es ja diese, diese Salut-Szene auf dem Friedhof. Weißt ja, du, wo, ja, wo ja, die da drei dann da standen und auf den, ne, die Kugeln in den, wer schießt denn da nachts auf dem Friedhof?
2: <lacht> das <lacht> Ach, das sind schon wieder dieses Verkloppten vom Strike-Team. <lacht> man, man, man. Wie, wie damals, habe ich da einen Schuss gehört? Ja, der kam aus Hammers Wohnung. Ach so. <lacht> ich habe ähm, mir
1: noch aufgeschrieben, du hattest mir mal gesagt, dass du die Staffelfinalen, nicht alle ja. so gut fandest in der ja, Serie. Ja, ja,
2: das ist wirklich ein Punkt. Also ich kann sie jetzt nicht alle auseinanderhalten, ja, ja. aber die meisten oder zumindest gefühlt, die meisten Staffelfinalen haben sich nicht nach Finale angefühlt, fand ich, sondern so, als ob es eine Folge mittendrin war. Du meintest dann ja auch, da war gerade so, ich glaube, die fünfte, sechste Staffel, dass die so ein bisschen auch komisch aneinander geschnitten waren, beziehungsweise. Ähm, Gab es da nicht einen Autorenstreik oder sonst irgendwas? Ja, äh, es kann, kann,
1: kann sein. Auf jeden Fall oder. ist die, ist doch die, ist äh, also Forrest Whitaker ist ja in der fünften Staffel äh, dabei und er ist ja dann auch noch in den ersten beiden Folgen der sechsten Staffel dabei. Ja, Alter, aber
2: dazwischen hat er ja dann anscheinend irgendeine Mega-Diät für sich Ja, entdeckt. also
1: wir müssen Forrest Whitaker mal kurz kontaktieren, ne? Also was da, äh, tolle hast du dieses Abnehmen von dem mit, ne, das war beeindruckend, nee, das
2: ist mir gar nicht, nein, nicht. nein wirklich, nein, jetzt war ohne Witz, nee, nein, nicht. ich fand es extrem, weil er hatte wohl anscheinend <lacht> die gleichen Kleider an, eins ja. zu eins, die er in der Staffel davor an hatte. und du hast halt gesehen, der passt da gar nicht mal rein,
1: ja, das ja. Ist, aber Echt? wirklich gar nichts. Ich fand das nur beeindruckend, dass er eine, das war in der fünften Staffel, dass er eine Folge weg war, zurück, da hat er ja so einen Rückschlag bekommen ne, und wurde ja so verarscht ne, von denen mit der Abhöraktion, kam zurück eine Folge später und war total schlank. Und da, hab ich, da muss ja eine Pause gewesen sein, also die werden ja vorher, es sei denn, die haben ihn vorher gefettsuit, das glaube ich aber nicht. Oder der, der hat im wahrsten Sinne des Wortes nach der Aktion total abgekotzt. <lacht> ja, er hat gesagt: Hör zu, Forrest, du bist doch so ein Method Actor. Du hast eine Woche Zeit, 40 Kilo dir runter zu trainieren. Das schaffe ich. Ne?
2: Also, hat er hat sich jeden Tag den Machinist angeschaut mit Bale und hat oh, sich gedacht,
1: das kann ich auch. Ja, ja, auch. ja aber ich glaube, der hat auch ein paar Monate dafür gehabt. Also, das, da, da muss es eine Pause gegeben haben, weil das ist. Also, er ja. hat keinen Suit vorher getragen und äh, er ist eine, eine Folge ist ja gerade mal weg, kommt dann zurück und ist dann wirklich. Also, der ist auch größer. Ich finde, er sieht danach größer aus. Dann sind die anderen einfach geschrumpft und dicker geworden. Er hat
2: dann quergestreift statt längsgestreift. Ja, aber
1: manchmal sind so Größenverhältnisse merkwürdig. Ich finde, da werdet ihr jetzt total über mich lachen. Aber mehr als sonst. In der vierten Staffel haben wir doch nicht nur Glenn Close, sondern wir haben auch als den Bösewicht Wie heißt er denn? Ja, hier.
2: Andrew Mitchell. Andrew
1: Mitchell, genau. Er wird ja gespielt von Anthony Mitchell, genau. Er wird ja gespielt von äh, von auch ein, jemand der als Komiker bekannt ist und der ist sonst immer so der der dicke Kumpel halt, ne? Der hm. kleine dicke Kumpel und in der Serie und in der See sieht er voll groß aus.
2: Ja, da das muss ich gerade <lacht> was einschieben. Ich hatte dann auch gegoogelt, weil ich dachte mir irgendwoher kennst ja, du den, den und dann Spaß. hatte ich mal also beim Googeln gedacht was macht eigentlich SEO aus der Gospi-Show heute? Dann hatte ich den <lacht> ja. jetzt, jetzt pass auf, bei hat gegoogelt er. und er hat bei Sons of Anakin ja. und ja. was, was? What ja. the fuck? Und hat dann nochmal geschaut und da war ja hier von dem anderen Schwarzen, der später Präsident wird, war ja so der, anscheinend die linke Hand gewesen. Er war
1: bei den, ähm, wie, wie hieß Irgendwas mit Bärs irgendwie, ne? Die, ja, ich komme äh, immer äh, draus, Auf jeden Fall hat er, war er da. Genau, und man sieht ihn nur, das ist total witzig, also Theo Huxtable war, wie gesagt, in einer Folge oder in zwei auf jeden Fall, sieht man ihn, wie die mit Masken irgend so, ein, ähm, so eine Art, ein, äh, Mod äh, sagen wir mal, ein Etablissement niedrigen Rufes, ne? ähm,
2: Also du meinst legitime Prostitution? Äh,
1: legitime Wohnungsprostitution, <lacht> nein, das ist keine Wohnungsprostitution, <lacht> äh, ein Haus, äh, ein, ein äh, Liebesdamen. Damen der Nacht, wo sie ah. Damen der Nacht quasi aufmischen und dann äh, in, in ihren Van springen und dann wegfahren und dann zieht er auch die Maske mit ab und alle lachen sie. Und dann denkst du dir, oh, das ist Theo Axelbe. Und das ist auch wirklich sein einziger Auftritt. Das, das war wirklich? mir dann <lacht> nicht
2: aufgefallen, aber da war ich so geflasht. Da dachte ich mir, was? <lacht> Warum
1: muss er denn sowas machen? Genau. Ich meine, äh, genau, Anthony Anderson, der An An Antoine Mitchell spielt. Antoine
2: Mitchell, Genau, genau Antoine.
1: Antoine Mitchell. Der ist in der vierten Staffel der, der Gegner und der wirkt sonst immer so, ist immer so der, der, der Kumpel irgendwie vom Hauptdarsteller und da wirkt er nicht nur unfassbar bedrohlich, sondern auch
0: voll groß. Aber, haben ja, wir so das, aber das, das muss an guten äh, Kamerawinkeln gelegen haben, weil ich habe gerade mal geguckt, der ist 1,78 groß. Echt? Okay. Ja. Und Michael Chiklis ist 1,75. Also Wo ist er jetzt mal okay, gut, dann
1: ist das. Naja, auf jeden Fall gibt ja. es bei, äh <lacht> <lacht> ich finde den, ich find den toll. Ich finde sowieso, ähm, erst wusste, als ich die Serie damals, ähm, halt geguckt habe, habe ich mich, erst fand ich so diese Phase, wo sie sich dann in jeder Staffel so einen Gaststar geholt haben, ne? In der vierten mhm. war es hier Anthony Anderson und, und Glenn Close. In der fünften Glenn war Close es dann. Glenn war auch
2: super gewesen. Ja, war
1: total
0: großartig. Die war wirklich gut. super. Ja. Wobei, wobei ich nochmal einhaken würde bei den Staffelfinalen. Mhm, genau. Ach ja, Weil, das hat mich, nämlich, das hat mich nämlich, das hat mich nämlich am meisten, äh, also mein mein erster Gedanke als Michael mal zwischendurch Michael sage ich schon oh Gott oh Gott das wird niemanden förmlich hier <lacht> 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 nee als als Michael das mit Staffelfinale erwähnt hat war mein erster Gedanke Staffelfinale so, weil genau das, was du sagst, also ich habe auch die Staffelfinale überhaupt nicht äh, als Finale so in dem Moment äh, ja. empfunden. Ne? Also es war wirklich nicht so dieses, yeah, wir setzen jetzt noch mal so richtig ein drauf am Ende der Staffel, sondern nee, nee, es war halt Sachen, einfach gerade, so wenn man es, gerade wenn man so durchbinscht. Es mhm. ist halt einfach nur so eine Folge unter vielen. Und ja, gar gut, ja. Ne, vielleicht erkennt man dann hinterher den, den Unterschied zwischen der einen und der anderen Folge, weil auf einmal irgendwelche Haare kürzer oder länger geworden sind oder
2: halt einer auf einmal nur noch die Hälfte wiegt.
1: Aber nee, das, das fand, war mitten in der Staffel. Ich fand war, zum
2: Beispiel hier die Rolle von Kurt Sutter. Da fand ich auch, da ne, dachte ich mal, das wird jetzt bestimmt so der Urbösewicht und äh, das wird der Endboss irgendwann und er wird ja gerade so weggeschossen. Also in der Mittagspause. <lacht> Witzigerweise wirklich ja. in der Mittagspause. Ja, weil so. Ja so
1: <lacht> Ach, der ist er ja. Bam. Wie gut. witzig. Geil. Wie witzig. Ja, ja. Wie witzig Vic nicht da ist, weil er sagt, er geht was essen. Wieso? Der hat doch vorhin gegessen. Und in der Zeit knallt er den einfach ab.
0: Ne? Also ja. das ist ja. Und merkt euch, liebe Kinder, deswegen ist es wichtig, eine Mittagspause zu machen. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Immer drauf bestehen. Ich immer nicht. drauf bestehen, ja. <lacht> ja, aber also, ganz ehrlich, mir ist das mit diesen Staffelfinalen gar, wirklich nicht so aufgefallen, weil sie ja, gut, sie schließen nicht so großen Handlungsbogen ab. Nee. Ne? Es, Als, es
2: gibt halt viele Einzelepisoden, viele, viele kleine oh. Handlungsstränge eigentlich noch dabei. Ich fand zum Beispiel gerade am Schluss, wirklich ganz am Schluss, da gab es ja noch diesen B-Plot hier, wo Claudette und ähm, na, Wagenbach, Wagenbach diesen, ja, okay. äh, ja diesen Kinderserienkiller, also diesen Teenie, der mit seiner Mutter da zusammenlebt, der mhm. anscheinend wohl Dreck am Schenkern hat, das wusste man dann auch nicht. Hatten sie den jetzt überführt, hatten sie nicht überführt? Das blieb ja auch so ein bisschen offen am Schluss. Ja, und
1: tatsächlich habe ich äh habe ich das da ich habe
2: ein paar Audiokommentare
1: mir von der Serie angehört, weil ich ja die DVDs besitze, weil ich ja nicht wie du Krösus hier im Stream das gucken konnte. Und vor und, allem muss ich auch noch kurz sagen, in
2: dem Stream ist es komplett uncut, ne? Da waren die Szenen, die geschnitten waren, waren ah. dann wirklich direkt auf Englisch in dem Stream drin gewesen. Ja,
1: So wie wenn du die gerade die erste Folge der zweiten Staffel auf Englisch auf der DVD schaltest, dann läuft die auch an Cut, während sie auf Deutsch geschnitten ist. Wenn du die, <lacht> der Deutsche, das ist unfassbar. Ich verstehe, dass dieses an, äh, Anzünden, weißt du, hm. wenn die die Leute, wenn die den, den Ermittlern, die sie da geschnappt die sind, haben, ja, ja. Diesen, diesen Reifen umhängen Ralf und den Reifen, <lacht> den, Re den Reifen äh, umhängen. Reifen, <lacht> <lacht> nein. Aber äh, nee, was du gesagt hast, und zu diesem, da das habe ich auch gehört und die haben mit diesem Audio, im Audiokommentar auch gesagt, dass sie das mit diesem, diesem Serienmörder, also mit diesem, dass sie das bewusst äh, offen lassen wollten, weil einfach in, in echter Polizeiarbeit viele Sachen wirklich nicht abgeschlossen werden mhm. und ewig und Jahre dauern. Also da wird nicht ein Fall innerhalb von. Ne, und da sind einfach Dinge offen. Man kennt ja diese diese Story von dem alten Kopf, der noch so 30 offene Fälle hat und der dann irgendwann, wenn er in Rente ist, immer noch von irgendwelchen jungen Polizisten belästigt wird. Mit mm -hmm. Wissen Sie noch? Stell mal vor, du bist schon 20 Jahre in Rente und dann kommt noch einer und sagt, Mensch, Micha, ich habe hier noch einen Fall von dir. <lacht> ne, da da gibt es noch ein Problem. Weißt du, das passiert ja in Kopfserien zu
2: Hause. Ja, ganz oft. Ne? Ganz und oft. Und das war auch
1: so ein Ding halt, so ein bisschen halt, ne? ja. Dass sie, dass sie auch mal zeigen wollten, naja, ich glaube, das wird sogar in der Serie gesagt, äh, in, schon in der zweiten Staffel wo sie, ähm, da gibt es doch diesen Kuschelvergewaltiger irgendwie, ne? Genau, der, der Kuschler. Den Kuschler, <lacht> den haben sie aber erst nicht geschnappt, später dann. Ich weiß, da hattest du ja auch eine Kritik und gemeint, die, das Verhör ging dann ein bisschen zu schnell, ne? Aber sie haben ihn erst nicht gekriegt und ist dann erst Folgen später wieder aufgeführt, und das sagt er der FBI-Ermittler, der die berät, sagt, so also eine Ermittlung ist immer ein Marathon und kein Sch-
2: Nee, das, das war, glaube ich, relativ am Anfang gewesen mit diesem, äh, mit dem Vergewaltiger. Ach das nee, das nicht, ist, das war nicht beim Das Kuschauer ist auf jeden gewesen. Fall
1: der Typ, der Dings in Marvel spielt, hier, der, Mensch, wie heißt er denn in Marvel, der Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. die Hauptrolle hat.
2: Ja, ja klar, Colson. Ne? Colson, ähm, der
1: Colson spielt, ja, mm, mm.
2: genau. Oh, der ja. hat auch, der spielt immer mega, ne. Das ist auch ein Hammer-Schauspieler, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Find Was ich auch. mich komplett fertig gemacht hat, war noch die Rolle des, allein der Name ist schon geil, Ronnie Gadoki. Besser <lacht> so geil, Gadoki ist ein ja. Hammer, geiler Nachname. Weil in der ersten Staffel, da sieht der ja wirklich aus wie ein billiger Abklatsch aus dem Beastie Boys Sabotage-Video <lacht> mit diesem Schnurres, dieser ja. Pornobrille. Ja. Total, da fällt der dir gar nicht auf. Da denkst du, da ist, ist so Shirts, der wird wahrscheinlich, das ist so unscheinbar. Und dann nachher, wenn er dann sag ich mal, nur noch diesen Drei-Tage-Bart hat, ne, dazwischen auch mal rasiert, Der ist ja ein komplett anderer Mensch. Er ist voll, ja. äh, am Ende aber ist er voll
0: cool. Ne? Ja. Ich, ich meine ich meine irgendwie äh, gelesen zu haben, dass das, glaube ich, auch so ähnlich geplant war. Also der war, glaube ich, wirklich eigentlich äh, gar nicht für für so viele Episoden äh, ja, eingeplant ja, das, das hat und jemanden, hat man dann aber durch war. durch seine äh, Performance einfach überzeugt. Er hat, hat irgendwann mal mit dem Produzenten zusammen eine WG gehabt
1: haben uh -huh. ne, also die haben sich also, eine Wohnung geteilt <lacht> und dann hat er ihn irgendwie gefragt, weil die als sie die Serie angefangen haben, haben die ja äh, haben da hat gerade das äh, also die Darsteller die das Strike Team machen, die haben da äh, äh, wirklich halt mit echten Polizeieinheiten also Polizeieinheiten so Türen eintreten geübt halt, ne? Und dann haben die denen gesagt, weil die hatten drei Darsteller, und dann haben die gesagt, hat wohl irgendwie so ein Polizist gesagt, ja Leute, Drei geht gar nicht. Es muss immer eine gerade Zahl sein. Weil du kannst ja keiner alleine irgendwo hinschicken. Und <lacht> dann haben sie gesagt, brauchen wir dringend noch ein Viertel. Also, eigentlich sind diese Einheiten wohl größer. Also auch nicht nur vier Mann und so. halt. Mhm. Sondern, ne? Aber. Ne, Aber trotzdem, da ja, kannst du nicht drei Mann, da muss ja einer unter Umständen mal alleine irgendwo hin. Finde ich irgendwie nachvollziehbar. Und dann haben sie Ronny dazu gemacht, und Ronny, der hat sich, der hat sich verdient halt. Nee, ah, da
2: wirklich? hast du total recht. Diese Spreizung, das war wirklich, Alter, der sah so bewusst scheiße aus in ja. der ersten Staffel. Und nachher kann man, ich kann das als verheirateter Mann sagen, ja. sah <lacht> ja wirklich sah er echt gut aus. In der letzten Staffel total, ne? Wo er dann auch Ach, so mal. mit dem Anzug rumgelaufen
1: ist und wo ihm dann auch die Leute immer sagen: hey, mach dein eigenes Ding. Hätten sie es mal eher gesagt, ne? Mach dein eigenes Ding und lass dich nicht in die Irrungen und Wirrungen mit rein, äh, der anderen mit reinziehen. Man
2: muss halt nur einmal mit dem Gesicht auf eine heiße Herdpfanne gedrückt werden. Ja, ja das hilft schon. Das, das kann das Leben schon ein bisschen aber, verändern. Aber wisst ihr,
1: was Ronnie ist? Ronnie ist dieser Typ, der dann irgendwie mitmacht. Weißt du, gerade so der, aber nur so nicht so ganz überzeugt ist. Also Nein, wenn,
2: nee, das war für mich eher Lem. Lem war für mich. Ja, so aber Ronnie so ist
1: aber der, der sich, der einfach sich mitziehen lässt. Also Lem ist schon der, der eine Entscheidung trifft, aber bei Ronnie habe ich so, der war immer auch so ein bisschen der Erste, der so gesagt hat, aber hey, mal ehrlich, gesehen hat der mich nicht, oder? Ich meine, mich hat er doch nicht gesehen, als die gejagt wurden in der zweiten Staffel, wo dieses grüne Licht da, also wo mhm. die gesagt haben, da hat der Böse halt uns äh, gegreenlightet und wir werden jetzt gejagt und da war doch, hat doch so was, was Ronny fragte, aber eigentlich, als wir bei ihm die in der Bude waren, mich hat er doch eigentlich nicht gesehen, oder? <lacht> weißt du, das ist so einer, der eigentlich da nicht so auffallen möchte, ne? mhm. Nicht so Frontsäule wie Vic und, und äh, halt Shane halt, ne? Aber ich finde einfach, die Beziehung der Figuren untereinander ist, äh, und ich war so ich habe immer als das Strike Team aufgelöst wurde Ende der dritten Staffel habe ich immer gedacht, oh, wann kommt's wieder? Und es ist eigentlich nie wieder richtig nee. zurückgekommen. Nee. So ein bisschen nochmal, aber mehr oder weniger so nehmen, die waren es war nicht mehr dasselbe, oder?
0: Nee, war es nicht. War es nee. nicht. Und, und äh, ich, ich fand das beim Rewatch, fand ich das total genial, als ich die Serie das erste Mal gesehen habe, hat mich das total angekotzt, mhm. weil ich wirklich bis so in Anführungszeichen bis zum Ende der siebten Staffel habe ich eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet zu kommen. Die, die sollen jetzt wieder dahin zurück, wo es vorher war, wo mhm. alles noch gut war, wo alle noch cool waren und nicht so diesen ne, dramatischen Kram, den wir jetzt haben, aber ne, wenn du die Serie wirklich dann mal so am Stück siehst, ne, und du hast es ja vorhin, vorhin erwähnt, Gregor, wir Beide haben die ja wirklich über die Jahre verteilt gesehen, bis ja. dann halt irgendwann dann wirklich mal die letzte Staffel da war. Und äh, als ich es halt dann den, im, im Rewatch hatte, da war es dann halt auch wirklich so, dass ich gedacht habe, äh, nee, das ist schon alles gut ja. so. Und das ist schon auch zwangsläufig so. Und auch, dass man wirklich so diese Abwärtsspirale, dass man die eigentlich so beobachten kann, das passt einfach super.
1: Aber Todde, kann es auch damit was zu tun haben, dass wir diese, wo dieser dieser große Bruch kam, wo das Strike-Team sich aufgelöst hat und die nicht mehr cool miteinander waren, das haben wir wahrscheinlich so 2007 so rumgesehen. Ähm, dass da das in Fernsehserien noch nicht so gang und gäbe war, dass man nicht wieder zum Status Quo zurückgekehrt ist.
0: Ja klar, ja klar. Das war noch nicht so, ne? Richtig, zum einen das und zum anderen äh, ich sag mal so, also als ich die Serie angefangen habe, äh, wie gesagt, halt als die erste Folge im, im Fernsehen kam, so spätestens als dann hier das äh, Telefonbuch und so ausgepackt wurde, da war für mich klar, boah, wie geil ist die Serie, denn die musst geil, du weiter gewalt, gewalt, ja, gewalt. ja, also so mehr oder weniger, aber das war halt, ey, das ist jetzt mal so ein Kopf, der durchgreift und hier und da und ja, und davon will ich mehr sehen. Ja, und dann mussten die auf einmal, dann, dann haben die auf einmal irgendwann so Konsequenzen für das erfahren, was sie gemacht haben und das hat ja irgendwie erstmal gar nicht in mein Bild von der Stimmt, Serie ja. gepasst. Stimmt, das ja, hast,
1: du hast recht, ja. Und, und das war halt dann
0: auch echt so der Grund, weswegen ich so gesagt habe, so, ja nee, ich will, dass sie wieder ein cooles Strike-Team werden und dass sie wieder auf die Straße gehen und halt da irgendwelche Diener hochnehmen und weiß ich nicht was. Und sie waren ja und,
1: geschützt, es gab ja ne, das Polizei, das Schied, der, der hier Co-Chief, Präsident, Resident, hat ja die Hand über die weil sie erfolgreich waren in dem, richtig. was sie getan hat. Mhm.
0: Und ich wollte quasi, dass sie den Kopf wieder aus der Schlinge ziehen und stattdessen hat sich die Schlinge mal weiter zusammengezogen.
1: Ja, es hat aber gedauert, stimmt. Das ist tatsächlich, ja. äh, weil diese Szene, die du gerade beschreibst, hier mit dem Telefonbuch, ich meine, das war ja so eine Szene, ich glaube, das würde dir auf 5 in, in Millionen facebook kommentarspalten würde man sagen, richtig so. Ne? Das da war ja direkt ja, in der ersten Staffel. Das war in der ersten Staffel. Richtig. und Das war damals auch mit so der Teaser in dem Trailer der Serie, wo, also da ist ein vermeintlicher kinder ne. Ich will es gar nicht. Und äh, da mhm. wird halt äh, befragt und die kommen bei dem nicht weiter und dann sagen sie, sagen sie, Vic, geh mal rein, red du mal mit ihm, weil die genau wissen, was er macht, die schalten ja sogar die Kamera ab. Also weil sie dann doch ihre Hände in Unschuld waschen, ich habe nicht gesehen, ne? dass sie ihn dann doch brauchen, wird ja damit suggeriert irgendwie. Und er geht ja rein mit dem Telefonbuch und ne, redet ein bisschen mit ihm und dann fängt er an, ihn zu verprügeln und kriegt dann die Info raus, wo das Mädchen abgeblieben ist er sagt ja da bei dieser Szene, ne, weil der, weil der der Typ sagt ja, ah, du bist jetzt der böse Cop. Und er sagt ja, äh, hier der gute Cop und der böse Cop äh, haben heute frei. Ne? Ich bin eine ganz mhm. andere Sorte Cop. Und das war damals groß im Trailer für diese Serie. Und das passt, Hat's das schreibt total.
2: Er war damals wirklich im Fernsehen Gar nichts mitbekommen von der gar. Serie, gar nichts. Ich hatte einmal im Fernsehen was davon mitbekommen und zwar lief die dann auch, glaube ich, irgendwann auf D-Max, mhm. weil ich glaube, ich kann mich erinnern, dass zwischen den ganzen Baumarkt-Tuning-Sendungen und so, <lacht> dass da oftmals ein Trailer gekommen ist über The Shield und da ist mir das so ein bisschen aufgefallen, aber ja, das, nee, das aus den Augen, aus den Sinnen, ne?
1: Hast du gesehen, dass bei, äh, bei, sich, bei Sons of Anarchy gab es auch eine Folge, wo ähm, ähm, hier Jude oder ähm, im Knast ist und was guckt er? Im Knast am Fernseher? Hm? Das ist mal genau, da guckt er, das ist so spielt. Das habe ich gesagt? Das, jetzt wird die Serie aber unrealistisch, dass das irgendwo im Fernsehen gezeigt wird. Ne? <lacht> das, ja, ja es, ist so, es ist so, traurig, dass die Serie nicht so im Normal, also im, im großen Stream ist. Also im, ja, aber, im, wo mehr aber, Leute gucken. Aber du darfst, aber mhm. du darfst Lob, halt auch nicht. Ist ja ein
2: recht großer Stream, wo sie jetzt drin ist. Wo ist denn? Äh, Und Magenta und, TV. Ne?
0: Und vor allen Dingen, du darfst nicht vergessen: In Deutschland ist sie nicht groß gewesen. Ne? Ich sag mal, es gab ja.
2: immerhin ein Videospiel zu The Alter, da habe ich mir Screenshots angeschaut. Ich glaub, ne? Also, ich Run man vielleicht nicht gespielt ich haben, hab einen, ich habe einen Run es gesehen. Gab es.
1: Ja, es gab es, stimmt. Ja, die Serie ist Emmy nun. also die haben Emmys bekommen. Es war ja ein kleiner Fernsehsender. FX hat ja damals wirklich Was? kleines Geld nur gehabt und so. Also die haben ja auch erzählt, auch in einem der Audiokommentare in der zweiten Staffel, in der ersten Folge, sind die ja in Mexiko. Und da haben die wirklich in Mexiko, er sagte, wo wir da gehaust haben, das kannst du auch nicht mit jeder Crew machen. Also was wir da in den Fünf-Tagen-Drehen da erlebt haben und wo wir gewohnt <lacht> haben, er sagte, Michael Ciclis hat irgendwie im Auto gepennt, weil er bei äh, das Hotelzimmer, er sagte, da will er nicht drin schlafen, hat er in seinem Auto gepennt und so. Und das ich habe äh, gehört,
0: ich, ich hab gehört äh, der der Haufen in der ersten Staffel, <lacht> den mussten die selber machen, weil sie sich keine falsche Scheiße leisten konnten. Ja. <lacht> <lacht> Oh Gott. Oh <lacht> Gott. Stel, stell dir das mal vor, die wäre wirklich in so einem Filmstudio schön immer mit den Scheinwerfern drauf. Aber,
1: aber es war ja auch, dieses Toilettenthema war ja in der Serie auch immer präsent. Das und war das ja sind, witzig. Ne? Das, das war total witzig, witzig. <lacht> dass die Toiletten, dass das weil es sollte ja symbolisieren, wie wenig Geld die haben. Ne? Also, dass ja auch Polizisten immer wieder entlassen wurden und Einsparungen waren, dann wurden Toiletten nicht, nicht äh, renoviert, da mussten dann, musste dann äh, Jungs und Mädels abwechselnd auf eine Toilette gehen und das war ja sogar so ein Nebending von, von einer Staffel. Obwohl, hm. wisst ihr, was ich immer nicht verstanden habe in dieser Serie? Äh, ich sag nur 15 Jahre Pensionierung. Kann das ja. wirklich sein, dass man nach 15 Dienstjahren in Pension, weil Vic ist zu der Zeit vielleicht Mitte 40.
2: Ja, das könnte ich mal auch irgendwie, das allerdings, da dachte ich mal, das sind ja Verhältnisse wie bei der Bundeswehr, wenn du teilst. Halt, <lacht> ja, ist. Wobei, wobei ich glaube, dass wahrscheinlich in den USA äh,
0: Pensionierung von so einem Cop äh, ist wahrscheinlich auch nicht vergleichbar mit einer Rente, mit
2: einer vernünftigen, äh, weil ja, ist ja auch es, so es muss ja, man, ein, man sieht ne, ja immer so Ex-Cops dann solche äh, Security-Jobs und so. Ne? Ja, genau. Genau, wie in Better Call Saul und so, Mike zum richtig, Beispiel. Richtig, richtig. Das ist ja da auch so ein ganz klassischer Aufhänger, ne? dass die ja. dann so
0: Sicherheitsdienste und, und, und so machen. Und im echten Leben, äh, ich habe mal eine Doku gesehen, dass halt wirklich zum Beispiel in Detroit, äh, dass da wirklich auch Cops, also nicht welche, die in Rente sind, sondern welche, die noch in ihrem Job sind, dass die sich außer Dienst halt auch als Security irgendwo einstellen lassen oder äh, dass die dann zum Beispiel ihre Dienste anbieten, dass sie in ihrem Dienstfahrzeug Patrouille fahren, in irgendwelche Nachbarschaften. Die dürfen dann zwar nicht als Polizei arbeiten, aber alleine, damit man halt ein Polizeiauto rumfahren sieht. Und die dürfen zum Beispiel auch nicht dann äh äh, an den Computer gehen von dem, von dem Auto, weil dann wären hm. sie quasi im Dienst, sondern die haben dann halt ihr Handy dabei. Und,
2: ja, äh, aber jetzt, wenn so einem was ja. auffällt und der macht dann eine Aussage, dann hat die Aussage ja. eines Cops ja doch eine ganz andere Richtung als, als, als die das, Aussage das, von irgendeinem Hiropa. Das, das auf jeden Fall, aber die haben halt auch gesagt, es geht eigentlich
0: auch gar nicht darum, die sollen jetzt irgendwen erwischen, sondern wirklich nur Abschreckung. Aber wie gesagt, das heißt halt auf der anderen Seite aber auch, dass sie die Kohle halt wirklich so nötig haben, dass sie sagen, ey komm, weißt du was, dann fahre ich halt nach dem Dienst noch ein paar Stunden in der Gegend rum, um halt irgendwie an Geld zu kommen.
1: Ja, wir sehen mhm. das ja auch. Vic fragt ja auch nach Überstunden mal in der Richtig. Folge und sagt ja, er braucht deswegen Unterhaltszahlungen, die er hat und so. Und auch die Ehe von ihm wird ja wirklich äh, ne, nicht wiederhergestellt, also wie es in vielen anderen Serien war, sondern die die bleibt ein großes, großes ja. Drama. Ja. Und äh, wir sehen auch in der ersten Staffel das, was ihr gerade gesagt habt. Wir sehen nämlich in dieser Folge mit diesem, mit dem ja, in der ersten Staffel gibt es ja noch diesen, diesen Hip-Hop-Typen, ne? Und okay, der, der man, macht oder? ja, ja, der macht, nee, das ist auch hier, äh, Sticky, Sticky, Sticky Fingers ist das, glaube ich. Ja, der ja. Macht, der macht ja dann, ähm... Der, der Blade in der Fernsehserie gespielt hat. Der Mann, der Blade in der Fernsehserie, der macht ja dann auch so eine Release-Party und dann sind ja auch zwei der Polizisten quasi privat als Security da. Ne, die, die sind Dem, auf die Art am Tatort, die sind dann in der Schießerei dabei und da sagen die ja auch, dass sie das nebenbei machen, äh, um Geld zu verdienen, weil halt der Job so schlecht bezahlt ist. Ne? Hm.
2: Schon bitter irgendwie, oder? Ich fand auch das Setting so geil, dass sie immer gesagt haben, das ist eine ehemalige Kirche, wo das hm, Revier hm. drin untergebracht ist, ne? Na, allgemein, das sah alles halt schon so irgendwie so cool aus, die Wände und so, also der Putz von den Wänden, das ja. ist
1: mir echt immer aufgefallen. ich dachte, Alter, das hat ja, das. Auch mit dem Dienstrechner, mit dem einen Rechner, wo es Internet offensichtlich gab. Ne? Es gibt auch eine Folge, wo, wo Claudette mm -hmm. an ihre Tochter eine E-Mail, da muss sie stehen an diesem Rechner. Der steht irgendwie in der Ecke und da hat sie, ich schreibe gerade eine E-Mail an meine Tochter. Und, weißt du, sie hat doch eigenen Rechner, aber offensichtlich haben die nicht alle Internet Anschluss, weil es wird in der Serie auch darüber geredet, wenn wir mehr Geld hätten, hätten wir High speed internet Also <lacht> ja, man muss die Zeit halt berücksichtigen.
2: Ja, definitiv.
1: Mhm. Mhm. Also mit anderen Worten, du bist, du bist, echt
2: zufrieden. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Ja, definitiv. Die, also ja, dass ich,
1: deine Frau dir auch mit, dass
2: Ja, wir haben da, da wir haben da ziemlich brutalen gleichen Geschmack, was so mhm. Sachen angeht. Ne, aber wie gesagt, momentan schauen wir jetzt Haus des Geldes. Ich weiß, das sind wir auch recht spät dran damit. Und feiern das halt auch total ab. Da sind wir jetzt am Schluss von der ersten Staffel und kann ich euch auch nur empfehlen, mega, wirklich okay. mega durchdacht und geil. Und ganz anders, als ich es erwartet hätte. Hm. Aber das hier doch wirklich hat uns richtig gut gefallen. Weil Sandra sagt halt auch, äh, Sons of Anarchy hat ihr noch eine Spur besser gefallen, weil es emotionaler war. ja. Dann da müsst ihr Black Sales gucken.
0: Dann musst du unbedingt Black Sales gucken. Ich jetzt also, also alleine in der ersten Folge, wie oft <lacht> da Emotionen gezeigt werden. Ich
1: also <lacht> ich weiß nicht, was dein Problem ist. Es, ist. es spielt in einem Bordell am Anfang. Natürlich muss da <lacht> müssen
0: da Emotionen
1: gezeigt werden. Müssen da Emotionen <lacht> 100% Hardcore, echte Gefühle, toll. Ja, aber, aber, aber wieso zeigen
0: ja. sie denn ab Staffel 3 <lacht> plötzlich viel weniger Emotionen? da haben sie dich gekriegt da hatten sie dich schon ich weißt du nee, ich sag so? mal nee aber ich aber ich muss halt echt sagen äh, äh, also black sales äh, mich also ne, ich sag mal auch wenn es natürlich ein ganz anderer Charakter ist aber ich muss sagen ich habe so vom vom Vibe her habe ich schon so leichte Parallelen zwischen Flint und Wick gehabt also,
1: oh. ja finde ich auch
0: kommt auf die Liste
1: ja ich sag ich sag's ja ich habe ich habe unser Projekt ist was sieht Micha als
0: nächstes das heißt, <lacht> ich Hör, liebe Hörer wenn ihr wollt das <lacht> Genau, dann, dann, dann wählen Sie bitte die in Ziffer 3. Micha, hast <lacht> du
2: Bibi und Tina schon gesehen? Die Hörer wollen das Ja, habe ich <lacht> Ja, wem sage ich? Zum das Erbrechen habe ich <lacht> die alle gesehen. sollte das niemandem sagen. Nee, den ersten Teil konnte ich, glaube ich, mitsprechen. <lacht> und... Und ich glaube, nee, der zweite Teil war das mit dem Geocaching. Auch den konnte ich stellenweise wirklich Wort für Wort mitsprechen, weil meine Kinder den rauf und runter geschaut haben. Was sage ich das auch im Vater? Ne? Also jetzt mal ehrlich. So. <lacht> nee, ähm. Verdammt, jetzt wissen nicht noch, was ich sagen wollte. Also ja, die gleichen Hörer können dann auch abstimmen, welche perfekten Ergüsse meinerseits sich im Retrocast oh. <lacht> Ganz ich genau. Sagt, ich weiß schon, was als nächstes kommt. Ich bin mir sicher, ihr werdet es lieben. Äh, Apropos. Wieso, äh, wieso klingt das so bedrohlich wenn du das ja, sagst weil, weil ich jetzt schon Muster erkenne, weil ich weiß ich finde den grandios gut und es war wirklich ein Film meiner Jugend und ich habe den abgefeiert und auch tausende formalen gesehen und der ist auch wirklich nicht so unbekannt und, und der hat dich zu dem Mann gemacht, der du heute bist auch das mit Sicherheit okay. zum Teil auch das, aber er hat eine unheimlich schnodderige Synchro wirklich richtig schnodderige Synchro und ich glaube allein an der wird es schon schwierig für euch aber äh, wollen wir jetzt nicht Ja, noch ja, später dazu. ja. Nee, also doch, also Shield, uneingeschränkte Empfehlung, definitiv. Wirst du es nochmal gucken irgendwann? Das weiß ich jetzt nicht. Also wenn, da, <lacht> da muss schon einiges an Zeit vergehen, ne, weil das, äh, ist eine Serie? nee, ist es muss ich jetzt sagen, das ist keine Serie, wo ich jetzt unbedingt nochmal schauen hm. müsste. Aber auch Sons of Anarchy ist auch eine Serie, wo ich jetzt auch nicht unbedingt noch mal schauen würde, weil da müsste man, wie schon am Anfang gesagt, das Ganze noch mal wirklich komplett schauen. Und da habe ich dann irgendwo keine Lust mehr, weil so eine Einzelepisode daraus, außer, wie gesagt, besagte Staffelfinale, das könnte ich mal wirklich noch an, mal, mal anschauen. Aber nee, das ist nicht so eine Serie, aber das ist heutzutage allgemein ja so. ne? Weil da hat man ja schon mal das Thema, wenn das sind ja alles nur noch riesige... Handlungsstränge, die erzählt werden. So Einzelepisoden mm. hat man ja selten. Da funktioniert sowas wie Mandalorian oder so wesentlich besser, wo man wirklich mal sagen kann, ach, oh, die Folge kann ja, ja. mal wieder anschauen, weil es halt so eine abgeschlossene Geschichte in sich ist. Gut Habe ich eigentlich schon
0: erwähnt, dass Black Sales nur vier Staffeln hat? Ja. <lacht> ich weiß. Ja, hast
2: du nicht, aber es
1: sind. Äh, aber ich finde, ich, ich, ich lobe deinen Einsatz, Todde.
2: Ich bin ein bisschen neidisch, weil Gregor hat mal wieder an Gregor geschossen und hat sich, glaube ich, ja alle Staffeln für einen sündhaft günstigen Preis geschossen. 20
1: Euro digital bei Amazon hm, hm. Video war haben und so, mittlerweile also, kosten ja. sie
2: überall wieder pro Staffel 9,90 Euro. Ja,
1: ja, frag mal Totte, dem ich sie empfohlen habe. So, der kann dich beraten, beraten bezüglich der
0: Preisgestaltung. Ja,
2: ich, ich halte das jetzt immer im Auge und wie gesagt, da werde ich dann zuschlagen. Definitiv. Ja, ich,
0: ich sag mal, ich habe aber vorhin entdeckt, das ist, äh, es gibt bei Amazon Prime gibt's den äh, Kanal Stars Play. Mhm. Und da gibt es die komplette Serie Black Sales okay. Und äh, für diesen Kanal gibt es eine 14-Tage-Probe-Dingens. Eine kostenlose. Ja. Micha, das Zündung. reicht.
2: 14 Tage, da bräuchte ich Nee, nee, nee das, mich, das, das haut nicht hin. Das, heraus das bräuchte, da bräuchte das sind nur 38 nicht. Stunden. Jetzt da, stell dich mal nicht ich, so an. Nee, da bräuchte ich Urlaub in dem Zeitpunkt, wo aber keine Schulferien sind, dann könnte das <lacht> ohne Probleme klappen, dann würde das auch 100% klappen. Und das von dem Mann, der mir, Voy der mir über Voyager Folgen berichtet hat, während er im Zelt gelegen hat. Ja, Voyager war nicht das Problem. Voyager haben die Kleinen ja, vor allem Amelia zum Teil mitgeschaut und hat mich ja dann übelst gespoilert, Ja. dann stellenweise ich Folgen geschaut hat, die ich noch nicht gesehen habe. Und dann so um die Ecke kam, Papa, du wirst nicht glauben, was dem Doktor in der Folge mhm. passiert ist. <lacht>
0: Tja... <lacht>
1: Ja, also ja. nichtsdestotrotz, ich kann auch nochmal ran, für Leute, die sich noch mit physikalischen Datenträgern damit klarkommen, für 35 Euro kann man die Komplettbox kaufen. Äh, mittlerweile äh, 88 Folgen und äh, ich glaube, es ist die Box Tolle. Ich glaube, die hast du mit diesem unglaublich kleinen <lacht> Polizeiabzeichen, oder? Achso, oh, ja. ja. Oh ja. Von Shield. Ja, genau. Ich rede noch über The Shield, ja. dies äh, äh, ist deutlich.
0: Du hast mir ein Foto geschickt und ich vermute einfach, dass du eine riesige Hand hast. Da, so sieht's aus. Also, ja. ne? eine, die, die Spannweite meiner Finger, die ist äh, landauf, landab bekannt. Ja,
1: ja, tolles Arme reichen weit aus dem Ruhr. So okay. sieht's aus. Der lange Arm <lacht> des Gesetzes. Also... <lacht> Ja, wie gesagt, also ich glaube, ähm, ich finde es echt schön, dass man das, heu dass wir heute noch jemanden gefunden haben, der die, Serie, der die Serie jetzt mal geguckt hat und die auch genauso feiert äh, mhm. wie wir, alten Männer, die in den frühen 2000er Jahren diese Serie abgefeiert haben. Und wer auf eine harte Kopfserie mit Geilen Charakteren, guten, guten Geschichten und die ist auch wirklich dreckig an vielen Stellen. Ja, ne? ja. Also wirklich, die ist wirklich, die ist schmutzig.
2: Ja? Und es gibt einem immer dieses ambivalente Gefühl, mag ich jetzt den Charakter, ja. den ich gerade sehe oder mag ich ihn nicht? Und das durchweg bei fast allen, ne? weil mhm. auch Wagenbach hat ja hier die ein oder andere Szene auch mit, ich sage nur Katze, wo man auch gar nicht so mhm. weiß, was man jetzt von ihm noch halten soll. Und äh, Vic sowieso ganz oben, wo man auch denkt, ah, finde ich das jetzt gut, finde ich es Einerseits hat er ja recht und mm, mm, er ist ja doch ein guter Kerl. Aber da, da, da würde ich trotzdem Schwierig.
1: noch mal ganz kurz, noch mal, da müssen wir noch mal ganz kurz drüber reden. Du hast zu mir mal gesagt, als du die erste Folge gesehen hast, dass du, dass eigentlich diese Ursünde der Serie, die Erschießen, hm? ja. das Erschießen des Kopf, dass das ja. nicht zu dem Weg von der Zeit gepasst ja, hat. Ja,
2: und da stehe ich auch noch dazu. Hm? In die ersten paar Staffeln bin ich auch der Meinung, passt es nicht. Passt okay. es wirklich nicht. Aber im Lauf der Serie, ne, wie es sich dann entwickelt, und am Schluss, ganz klar, ja, hätte er definitiv, wäre alles so genau gewesen, hätte er so gemacht. Mhm. Aber so wie der Charakter so direkt nach den ersten Folgen gezeigt wird, fand ich, hat es nicht so kohärent gewirkt. Also da war ich noch nicht ganz d'accord. Das hatte ich dir, hatte ich tolle ja auch schon dann geschrieben, gesagt, hier äh, per na.
1: Wie heißt es noch? Nachricht. Äh, ja. Nachrichtendienst. Genau. Der Nach ja, Nachrichtendienst,
2: keine Werbung. Hast es uns gefuchst. Hast <lacht> genau. es uns <lacht> Und also, es wurde dann im Lauf der Serie doch, da wurde es dann ein bisschen plausibler gewesen. Aber anfangs dachte ich mal, nee, das war irgendwie jetzt zu hart für das, dass, dass er ja eigentlich so ein guter Kerl ist. Und hier ja noch den ganzen leichten Mädchen äh, immer noch Geld zugeschoben hat und. Oh, es war
1: schon emotional, ne? Er hat,
2: er hat sie schon immer so ein bisschen väterlich auch angestellt, auch mit seiner Familie und alles. Ich weiß es nicht, ja, aber, aber du nicht. musst dir ja auch überlegen, passend.
0: passend ne? du, du musst ja aber auch überlegen, dass er auf der anderen Seite äh, äh, ja schon in den Jahren, bevor er äh, so, so, so der gute, der gute nette Wig äh, war, ja auch schon äh, äh, fett im Drogenbusiness damit gemischt hat und die ganzen äh, mhm. Dealer so unter seine Fuchtel gebracht hat ja, und so weiter aber, und so aber fort. Also. Das hat
2: er ja alles aus Kalkül gemacht um die Straße so zu kontrollieren. Ne? Ja, das ist das, was er, wie, wie er es hinterher, äh, sage ich, ich mal, rationalisiert. Ich, ja, wie das das rat tatsächlich das war, wenn er es am Anfang gemacht hat. schon Hand und Fuß gehabt. Ne? Ich glaube schon, dass <lacht> das mit ihm, nee, muss ich jetzt sagen, ich glaube schon, dass das, ob das jetzt so alles moralisch vertretbar war, und so <lacht> sei dahingestellt. Aber ich glaube, dass wesentlich weniger Menschen zu Schaden gekommen sind <lacht> insgesamt äh, durch ihn wie jetzt durch normale Polizeiarbeit. Natürlich. Durchaus, Und. ja.
1: Ja, ja. Aber ja, aber also zu einem es gab ja sogar meine das habe ich glaube ich auch in dem anderen Cast gesagt, es gab sogar mal eine Umfrage, ob man jemanden mhm. wie Vic als so als als Beschützer <lacht> bei sich in der Straße haben möchte, der so die die guten quasi so eine beschützt und dann halt ein bisschen härter gegen die Bösenheit halt vorgeht, ähm, quasi damit redet wie Torsten schon sagte, damit redet er sich natürlich ein bisschen schön oder sehr schön und da haben sie haben ja viele gesagt so ein Kopf wie Vic hätten sie schon dann gerne, da, da ist schon Ruhe im, im Laden. Aber ich sag dir, ich finde, dass es von Anfang an zu Vic gepasst hat. weil für, aus seiner Sicht war der, der Cop, der undercover bei ihm drin war, war das halt wirklich der jemand, der, der die verraten hat. Ne? Der mhm. die verraten
2: wollte, der seine Familie, mhm. sein, sein Strike-Team ja, und alles das,
1: was ihn, was ihn ausmacht,
2: ans Messer ja, liefern wollten. Aber es war trotzdem auch ein Cop gewesen. Das hat schon, denke ich, nochmal einen anderen Na, aber Wert Nee, aber nee. ich glaube, äh, du, du musst es so sehen.
0: Das ist, das ist nicht ein Cop, sondern das ist ein Cop, der... Undercover für interne Ermittler arbeitet. Und ich glaube, die stehen im Cop-Ranking noch unter irgendwelchen Verbrecher. Das wird sogar aber so,
1: das wird, er sagt das sogar. Er, ja. er vergleicht ihn ja auch mit Kavanaugh. Er sagt, das ist genau dasselbe. Er, er sagt, ein Cop, der gegen einen Cop
2: ermittelt, ist das Schlimmste. Das sagt er sogar ja, in der Sicht. Aber dann glaube ich trotzdem, Hätte das eigentlich zumindest so, wie er, wie gesagt, in den ersten Folgen rüberkommt, dann hätte ich ihm eher gegeben, dass es irgendwie anders gedreht hätte, ihm anders deformiert, diffamiert hätte, dass er halt irgendwie rausgeschmissen worden wäre. Dann hätte er ihm irgendwas untergeschoben oder sonst was gemacht. Nee, aber. Also, nee, aber, also, da, eigentlich aber, Heroin nee aber, aber er hätte Halbier ja. Im Schlaf. Das, das, <lacht> so Problem
0: ist, das Problem ist, er hätte ja. Äh, äh, er wäre dann ja. Dann, dann wären ja die Ermittlungen äh, quasi. Quasi auch nicht gestoppt,
2: sondern dann wäre es halt gewesen, okay, dann versuchen wir irgendwie anders die zu kriegen. Ja, ja weil das wäre so genauso gekommen. Mein Gott, dann er wurde halt im, im Dienst erschossen. Das hat er ja auch halbwegs so hingebogen, dass es glaubwürdig war. Man könnte genauso gut sagen, okay, der ist jetzt draufgegangen, wir brauchen jetzt einen neuen Maulwurf. Das ist rein. tatsächlich,
1: das ist tatsächlich eine Sache, da dem Punkt gebe ich mich ja. Ich habe mich das auch gefragt, warum die ersten paar Jahre später dann nochmal gesagt haben, naja, vielleicht schicken wir nochmal einen zweiten rein mhm. und ermitteln. Aber das war ja noch die Zeit, wo er von seinem, von dem, auf der einen Seite von dem hier, wie, wie heißt er nochmal, der Vize-Polizist hier, der Vize-Typ ähm, war, es ja. äh, <lacht> sind chief Ben Gilroy. Ja, genau. Genau. Gil ben Gilroy. Genau. Ben Gil Gilroy. Genau. Der hat ja da noch in der ersten Staffel die Hand, Mann. die Hand über ihn und er sagt sogar, das wird erzählt, weil er sagte, die eine Ermittlung konnte ich nicht stoppen, aber jetzt aufgrund dieses Falls konnte ich weitere Ermittlungen. Das das sagt er sogar, konnte ja. ich weitere Ermittlungen auf Eis mhm. legen. Mhm. Warum auch immer? Natürlich ist das ein bisschen, wenn man so drüber nachdenkt, ja wieso? Äh, man hat nur die eine Chance oder was? Wenn jemand an der Kamera steht, <lacht> nee, den zweiten können wir nicht. Das geht nicht. Also das, das muss ist, gleich beim Das ist mal, die, mal irgendwie.
2: Bei der alten Batman-Serie, dachte ich mir auch immer, immer wenn sie probiert haben, Batman umzubringen, dachte ich mal: warum machen sie es jetzt nicht wieder genauso ja. und verfeinern das nur so ein bisschen?
0: <lacht>
2: ja, ja, ja. Es ist so grundsätzlich hat es ja fast funktioniert. Aber ich finde, dass das
1: eigentlich schon zu dem. Natürlich war das, äh, war das um so einen großen Knall am Ende der Folge zu haben. Der, der bei mir wirklich so festgesessen hat, als ich das gesehen habe damals, da kann ich mich noch wirklich genau dran erinnern. Und das habe ich mir gedacht, das ist jetzt nicht passiert. Und das fand ich so beeindruckend und wegweisend für so eine Serie, dass der Hauptdarsteller den eigentlichen als vermeintlichen Hauptdarsteller, so wurde er ja ein bisschen eingeführt, der so gleich so ein Sunny Boy ist und so äh, weg äh, weggeschutet. Und das fand ich so krass. Und dass diese Ursünde, wie du vorhin so schön gesagt hast, das dann auch wirklich. Ich, irgendwann ja, irgendwann mal. mal ja. Ich, sag, ich, ich, <lacht> ich Das ist aber eins meiner Lieblingsworte: Ursünde. Ursünde. Das mhm. ist so meine drei, mein meine drei Worte sind einmal Pots Blitz. Al-Karamba und Ursünde. Und das ja. Grundgesetz in der Hand. Ja, das ist, am, das, ist am, das ist am 26. Dann komme ich wieder rein mit dem Grundgesetz in der einen Hand und der Wahlbenachrichtigung und sage, wo kann ich hier mein Königsrecht wahrnehmen. <lacht> ähm, der Wahl. Nein, aber ich finde, dass das wirklich passt, weil er ihn wirklich als als Verräter und als Bedrohung von allem sieht, was ihn ausmacht, was seine Leute ausmacht und er fühlt sich ja nicht als der Böse. Also wenn jemand sich nicht als der Böse fühlt, ist es weg. Ne? Weil sie tun ja was Gutes. Sie nehmen sich ein bisschen was für die Pensionskasse. Weißt du, das siehst du so bei den Drogen, die jetzt einen für die Aserwartenkammer ein für uns. Weißt du?
0: Ja, und, und, halt? und du hast es ja von selber gesagt, Micha, er, äh, durch seine Art der Polizeiarbeit oder ihre Arbeit mhm. der Polizeiarbeit äh, kommen ja weniger Leute zu Schaden. Als wenn sie jetzt normale Polizeiarbeit gemacht hätten. Und ja, wie aber gesagt. Und, Übel für viele, ja, und, ne? und das kommt halt alles, und das kommt halt alles so zusammen. Und ne, wie Gregor gerade gesagt hat, er sieht sich ja in dem Moment, wo er ihn erschießt, sieht er sich ja nicht als den Bösen. Er sieht sich ja nicht als, oh, scheiße, ich erschieße jetzt einen von den Guten, sondern von den ganz beschissenen.
1: Nein, weißt du, was er macht? Er sieht sich, als ich eliminiere eine Bedrohung.
0: Mhm. Richtig.
1: Für mich, für ja. meine Familie, also sowohl für seine echte Familie wie wie seine Strike Teams, er sieht, er, er, er es wird wirklich ja thematisiert in der Serie ein Kopf, der gegen einen Kopf ermittelt, ist das Schlimmste.
2: Das, ne? das war ja auch so ne? hart, als er dann wirklich am Schluss ausgepackt hat. Ja, weil ähm, er noch gefragt hat, wie viel Speicherplatz hat dieses ja, Gerät. Also, ja.
0: und, und das <lacht> ist halt, und das war, fand ich auch so als Zuschauer halt so geil, weil man hat die ganzen Staffeln über mitbekommen. Und mhm. wie du gesagt hast, Micha, so man, man, manchmal ist man so ein bisschen ambivalent und denkt: mhm. So, na, kann ich da jetzt, kann ich das jetzt noch befürworten genau oder nicht? So. Aber genau letztendlich, man hält trotzdem immer irgendwie zu wick, bis man dann echt mal so geballt alles aufeinander hört und sich dann so denkt: so, Oh Alter Schwede und meine. Wie gesagt, dann, irgendwie kritisch. Ja, absolut und dieses Verhör von ihm,
1: er muss ja dieses Verhör im Finale abgeben. Also er wird er, er bekommt ja seinen Freifahrtschein, ne? er, Alle alles das, was du gemacht hast, wird dir quasi verziehen, wenn du einmal vollständig auspackst. Das ist ja das ist, der, auch die, die nur
2: bei den Amis. So, ja, ne? aber es gibt sowas ja.
1: wirklich. Also das gibt es, äh, das ja, ist, ja, eine, ja, klar, weil die wissen ja, das undenkbar, glaube ich. wissen ja nicht, was er gemacht hat. Die denken ja zu der Zeit, er hat so ein bisschen mit Drogen äh, was gemacht, damit er ähm, glaubwürdiger mhm, auf der Straße ist. Und dann sagt richtig. er, der Deal ist ja, du bekommst ein Freifahrt, also wir verzeihen dir quasi alle deine Taten, du musst sie aber einmal vollständig runterbeißen. Genau, genau. Die und, denken
2: sich so, ach, was wir da schon gemacht ja, haben, hier sind Nutzen ich, geprellt. Ja,
1: so, er <lacht> sagt ja, er hat, er musste ein paar Dinge machen, um glaubwürdig auf der Straße zu sein. Das hört sich auch plausibel an. Es geht ja darum, eine FBI-Ermittlung und pipapo irgendwie, dass er dann auch, das dann, ich meine, es ist ja auch ein Plädoyer dagegen, bezahl Leute nicht scheiße. Also mhm. wenn wir darüber reden, dass die so schlecht bezahlt sind, dann muss man sich vielleicht auch nicht wundern, wenn der eine oder andere sagt, vielleicht mache ich dann einen 400-Euro-Job bei der gegnerischen Bande. Irgendwie mhm. weiß ich nicht, kann ja sein. Und er macht das da diese, diesen Moment, wenn er dann anfängt, diese Aufnahme läuft. Und da, da muss ich immer so lachen, weil er fragt ja nach der, wie viel Speicherplatz ist da drauf? Und dann braucht er aber eine Minute, bis er anfängt. <lacht> dann habe ich gesagt, ich jetzt weg. Jetzt reizt es aber nicht aus. Und dann fängt er ja an mit dem, ich habe den und den, ich habe den Namen jetzt nicht mehr, ich habe den und den Kopf erschossen. Das sind hm. seine ersten Worte so hm. ungefähr, hm. den habe ich im Dienst erschossen. Sie haben ihn umgeschossen, sie haben meinen Kopf erschossen, ich plante es und ich führte es aus. Genau, genau und, so sagt er. Und er genau. sagte, genau, ich plante es und ich führte es aus und dann ging das Ganze los.
2: Und weißt du, das ist so, oh, ich meine... Das war so unfassbar auch eine geile Szene, als Claudette da noch reinstürmt hm. ne, und der Zug war halt schon abgefahren, er hat seine Immunität und dieser Gesichtsausdruck, wie sie dann die Augen ja. aufreißt, wie sie dann hört, er kommt komplett straffrei ja. davon. Das war so eine geile Szene in der Serie, ne?
1: Ja. Ja, es ist ja auch nur, wie krass eine Staffel vorher, die das alle noch so verdammt haben, dass Aceveda, also ne, dass das FBI mit Antoine Mitchell genau denselben Deal gemacht hat. Und mhm. die das da so verdammt haben. Und jetzt musste er es nehmen, weil er sonst dran gewesen wäre halt. Ne? Mhm. Das ist, ach, das ist so. Und dieses ganze, dieses ganze, ach, das ist einfach auch von Michael Chickles so fantastisch. Wie gesagt, wir schwärmen, wir lieben die Serie. Ich für meinen Teil werde sie sicher noch mal gucken. Ich gucke sie so alle zwei Jahre fast noch mal ja, komplett durch. Irgendwann
2: vielleicht ja. schon mal. Witzig war halt auch, da hatte ich dir noch ein Bild geschickt. Ich schicke es mal gerade, tolle, weil ein Freund von mir, ein sehr enger Freund, sieht halt genau eins zu eins so aus. wie ich, ne? ich grad, Wirklich eins zu eins, da dachte ich mir auch so oft, oh Gott. Aber besser,
0: besser so, als wenn er aussehen wie, wird wie Wagenbug oder so. Ja, auf jeden Aber okay, Fall. jetzt
2: muss ich mal gerade noch mal fragen, wer ihr Zeitzeugen damals wart. War das, war das eine so der ersten Serien, die ihr so wahrgenommen habt? die so halt mit den Hauptdarstellern und so umgegangen sind. Weil früher war ja immer alles so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen und alles war am Schluss ja wieder in Ordnung, so mehr oder weniger. Und das war ja dann irgendwie so ein Phänomen, dass das viele Serien so adaptiert haben und nachgemacht haben. Aber war das so eine von den ersten Serien, die so umgegangen ist mit, mit den Hauptdarstellern?
0: Ja. Ja, also vor also. allen Dingen, vor allen Dingen ja auch die Tatsache, und das habe ich ja dann auch live mitgekriegt, ähm, und auch wenn er vielleicht in der Serienhandlung gar nicht ne, dich jetzt so ergriffen hat, aber als sie Lem aus der Serie rausgenommen haben, weil dafür gab es ja, dafür gab ja in Anführungszeichen keine Notwendigkeit, weißt du? Mhm. So, mhm. sonst war man es gewöhnt, oh, der wurde aus der Serie rausgeschrieben, weil er mehr Cola haben wollte und die gesagt haben, kriegst du nicht. Oder mhm. ne, der wurde rausgeschrieben, weil er keinen Bock mehr hatte auf Make-up oder was weiß ich, der ist nach Buxtehude gezogen oder was auch immer. Und das war halt wirklich so ein Ding, wo sie gesagt haben, nee, so, wie machen wir es in der Handlung? Ey, einer von den Vieren muss mhm. jetzt quasi mal geopfert werden. Wir müssen mal ein Zeichen setzen, dass da Konsequenzen sind. Ja, ja komm, nehmen wir Lem.
1: Bo. Ja, und das haben ja. die lange, das haben die wohl eine ganze Staffel lang immer wieder hin und her gespielt, ob sie es wirklich machen. Haben dann wirklich äh, das immer wieder auf den Tisch gebracht und im, im Writers Room und haben dann sich dann doch letztens schweren, äh, schweren Herzens äh, entschieden, das, das dann halt zu machen. Und war gesagt, ja gut, wen nehmen wir? Einen der drei Korrupten oder das gute Gewissen dieses Teams? <lacht> so das Letzte, was die quasi noch so ein bisschen am Boden hält. Das finde ich in dieser letzten, in diesem letzten Gespräch, dass die zu viert haben, wenn die auf dieser Abschlu Abschlussparty sind, ähm, wo bevor ähm, Lem denkt, er geht in den Knast, bevor halt dieser ganze Deal platzt, da sitzen die in dieser Viererecke also das Strike-Team im Prinzip. Mhm. Und Vic über versucht ihn zu überreden, dass er flieht, weil er sagt, dieser Deal wird jetzt platzen. Du musst hier weg. Wenn du in den Knast kommst wirst, kommst, wirst du zu Anton Mitchell verlegt und der bringt dich um. Mhm. Und dann siehst du in der Spiegelung, siehst du alle doppelt. Du siehst Shane, Vic und auch, ähm, Lam, äh, und auch ähm, hier Ronnie. Alle drei spielen ein doppeltes Spiel. Nur Lem ist als ein, siehst du einmal. Das, es wird auf diesen Spiegel gezeigt, das ist kein Zufall dass die anderen alle so doppelt gezeigt werden, so sie spielen ihr eigenes Spiel und Lem nur einmal. Das finde ich, das hat schon eine Bedeutung. Mhm. Ja, und, also das äh, ist, ja, ist eine
2: andere Serie, die mir noch einfällt, die auch fast zeitgleich kommt. Ist. Die war auch von 2003 gewesen, also ein Jahr später. Das war NipTag. Das war auch damals ja. eine von meinen wirklich absoluten Lieblingsserien. Die hatten wir auch komplett weggesuchtet und die damals auch mangelnd Streamingdienst und so ja. ähnlich. Ne? Da ging es mir ähnlich wie euch. Da mussten wir dann auch warten. Die wurden auf Pro 7, glaube ich, damals rausgestrahlt, Aber später noch auf Sat 1.
1: Wurde wenigstens. Bei uns war es ja wirklich die DVDs und dann nur. Ne?
2: Die Serie war auch so großartig, weil da auch immer so eine Scheiße nach der anderen passiert. Ne? Und man denkt, es kann immer schlimmer kommen. Und auch da war es ähnlich, dass Sean ja seine Frau irgendwo, dass sich das so ein bisschen zerwirft und zerrüttet und das bis Schluss auch nimmer gut wird, mm, ne? mm. ähnlich wie hier. Die war auch, kann ich auch jedem nur empfehlen, eine fantastische Serie vor dem Herrn. Bei
1: Wie gesagt, bei Sushi, das ist jetzt auch fast 20 Jahre her, ne? 2002, da ging das los, ich meine, das, das da war halt das Fernsehen auch noch wirklich ganz anders, ne. Ja, da lief Enter, so. da lief Archer Price in der zweiten ah, Saison.
2: Ja. Und damals wusste ich es gar nicht so ja,
1: zu nehmen, geht Ja, geht mir ähnlich. Okay, bevor wir jetzt äh, das Thema The Shield beendeten, habe ich noch eine finale Frage an euch. Ähm, seid ihr Kaugumminehmer?
2: nehmer nee. Nehmt ihr
1: es, wenn man es euch anbietet?
2: Nee. Nee. wirklich nee. 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 nein. Echt nein. nicht? Weil Witzigerweise wurden mir das sogar mal ein paar Mal Angeboten auf der Arbeit auch von, von verschiedenen Kunden und so. Und ich bin dann eigentlich mal standhaft geblieben und habe gesagt: Nee. Echt? Du auch, hm. Torte? Natürlich. Also,
1: muss,
0: muss ich doch jetzt sagen, ich habe das Antikorruptionsseminar bei uns ah, stimmt, äh, erfolgreich ja, beendet. Stimmt. Oh,
1: das habe ich auch. Okay, gut. Also, ah, okay. Das habe ich. Das, doch, Moment, das geht bis 20 Euro darf ich. Also das ist. <lacht> hey, bei mir ist es eher aus hygienischen Gründen. Nee, also ey, man muss ja, äh, testet Leute halt, indem er ihnen äh, einen Kaugummi anbietet.
0: Und er sagt, Leute, die eine,
1: eine, eine gewisse Willensstärke haben, die lehnen es halt wirklich ab.
0: Und, hey, äh, weißt du, weißt, warum ich das Kaugummi ablehnen würde? Hm. Jeder, der den Kaugummi anbietet, da kommt doch dann immer diese doofe Feder raus, die dir auf den Finger haut. Jeder, die auf die. F Achso, ja. Nee, sonst, nee. Sonst bietet dir doch keiner Kaugummi an. Das sind, das sind immer diese Scherzpackungen.
1: Nee, ach doch, das kann ich mir schon vorstellen. Ich bin auch der Typ, ich würde es nehmen, tatsächlich. Das, ist immer, <lacht> das lässt mich jetzt zwar schlecht dastehen, aber ich bin dann immer, ich gehöre immer zu der Fraktion, man weiß ja nie, vielleicht braucht man es nachher noch. Du, vielleicht du muss würdest, ich nachher noch. Du würdest fragen, kann ich die ganze Packung haben? <lacht> ich würd, <lacht> und ich zahle dir ja nichts nur. Nicht gregor bist du ein für einer? Nee, auch so, kann ich kann Ich, ich würde sagen, auf einen Kaugummi kann man schlecht stehen. Nein, ich finde das einfach, ich finde das faszinierend, weil er das, er, er sagt das halt so, dass er sagt, natürlich ist das ein bisschen Schwachsinn, es kann ja sein, dass der eine Kaugummi überhaupt nicht mag und der andere sagt, oh, wirklich <lacht> habe ich den ganzen Morgen schon drauf gewartet hier auf der Schicht, ich kann es mir nicht leisten, danke. Aber er macht das so als als Willensstärke, weil das ist so wie, weißt du, wenn dich einer fragt, wie geht's und dann so Leute sofort anfangen, ja und so, nee, ich meine das nicht wirklich. Also, mm -hmm. ich will gut hören und gut ist. Ne? Aber das, Typische Führungskraft. Ey, typisch, das ist, das ist, das ist, Guten Tag. Guten Tag. Ja. Ähm, nein, ich wollte nur sagen, ich glaube, ich bin der Typ, ich nehme das dann so, wie ich auch Konsolenverpackungen auf, äh, aufhebe. Man weiß ja nie. <lacht>
0: weißt du? Man weiß ja nie. Ach tolle. als hättest du nicht noch die Kartons. Ich habe ich hab hier keinen einzigen Karton in dieser Wohnung, in der ich mich gerade befinde. Du wohnst doch in einem Karton. <lacht> genau. In einem Xbox-Karton-Tonne. Nee, wobei, ich, wobei ich echt sagen muss, dass ich mir das mittlerweile auch abgewöhne. Mhm. Weil, einfach, weil einfach so langsam die Erkenntnis äh, reift, dass man sagt, ja, und wie oft hast du jetzt schon gar nicht. Also weg mit der Scheiße. Ja, es geht mir auch so. Aber ich finde
1: trotzdem, <lacht> dieses, ich hebe immer, ich habe immer noch mein, also ich gucke gerade auf meinen PlayStation. Drei-Karton, weißt du, ja. ich muss, man, mit dem Motto, er steht da noch mit dem Gedanken, man weiß ja nie.
0: Nee, mhm. ich habe ich hab letztens wirklich, wirklich hier ähm, äh, so, so äh, ich weiß nicht, sagt euch eher ab was, kennt ihr das? Das ist so ein, so ein Trinkzeug, das ist halt eine Wasserflasche, ja,
2: wo ja, mit oben so Aroma-Dingern genau. dran. Wo du so im Duft quasi dann äh, genau. Geschmacks noch so getäuscht richtig. werden sollen und du hast dann Cola geschmack
0: drin. Oder kenne ich ja. Richtig, und das habe ich letztens gekriegt als Starterpaket. Und das war das erste Ding, wo ich wirklich sofort den Karton zerrissen habe, direkt zum Altpapier gestellt habe, weil ich gesagt habe, so, jetzt hat das ein Ende hier. Es wird nicht mehr für, man weiß ja nie, aufgehoben. Es wird weggeschmissen ja
2: hat er direkt die alten NES Super Mario Originalverpackungen genau genommen, <lacht> Alt ich
1: so. habe als erstes den Warbird aus der Verpackung genommen <lacht> <lacht> aber das Ding ist unschätzbar ja ja ja, ja. packe weg hier
2: so Sternzerstörer jetzt wenn, baue ich wenn dich auf das ist eh unschätzbar ist, ist das egal. Lego
1: <lacht> sehr schön okay dann haben wir auch das geklärt. So, ja. meine Lieben, hat noch einer was, was er zu The Shield sagen will? Oder können wir das Thema jetzt beschließen?
2: Schaut The Shield, ja. es ist sehr gut. Ja, dem schließe ich mich an. Ich, ich schließe mich euch beiden an. Und Todde, schau Sons of Energy. Genau. Es ist auch sehr gut. Und Micha, schau du Black Sails. Ja, nach Haus des Geldes. Das muss ich schauen. Ja, Ihr seht, schaut.
1: Wir haben viel zu tun, deshalb machen wir an der Stelle Schluss. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss und ciao.
2: Ciao. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.